0: — Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clément Beaune. — Bonjour, Thomas Soto. Bon — Alors vous êtes fait gronder ?— Non. non — Non Sur les jets privés, vous n'êtes pas fait gronder ?— Non. — C'est vrai
1: ?— Oui, c'est vrai, absolument. Mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est le fond d'un débat sur le transport, sur l'écologie et sur les efforts partagés. Ouais. C'est ce débat qui s'est ouvert. Je note d'ailleurs qu'il a suscité des commentaires... Des commentaires, de commentaires. Faut Vous tout avez lu le
0: canard enchaîné ou pas Le plan de bah oui. sobriété que j'ai demandé à la Première ministre de mettre sur le pied, ça ne doit pas être le concours l'épine de toutes les idées mal ficelées ou démago des ministres qui ont envie de faire parler d'eux. Et l'écologie, ce n'est pas du buzz, à surenchéri. Christophe Béchu, le ministre de l'Écologie. Ça veut dire quoi, Clément Beaune Que l'idée de toucher à la régulation, de réguler les jets privés, c'est mort et enterré, on oublie
1: Non, je ne crois pas. D'abord, ce n'est pas un débat qui est surgi comme ça dans ma tête. C'est un débat qui existe dans plusieurs pays et qui existe au niveau européen. Ouais. Je rappelle qu'on a eu faire tout l'historique, une convention citoyenne pour le climat, mmh. qui a évoqué d'ailleurs cette question à tel point que le gouvernement a traduit l'une de ces mesures en taxant davantage le carburant de l'aviation privée par la loi de finances, c'était il y a un an. Bon. Donc ce n'est pas un débat qui surgit comme ça. – Donc elle va le...
0: ressembler à quoi cette régulation
1: ?– J'y viens, le sujet d'ouvrir ce débat au niveau européen de manière responsable et en évitant justement des mesures ou des idées euh, des magots du type interdiction. J'ai entendu Monsieur Bayou qui disait il faut bannir les jets. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je pense que ça, ça n'est pas sérieux en tant que ministre des Transports qui défend une filière,
0: une Donc, activité économique. Il faut taxer d'avantage, par exemple.
1: Ça peut être une option. Ça peut être surtout d'inciter au changement de comportement. Il peut y avoir des mesures de transparence, de responsabilisation, des engagements. La ah,
0: responsabilisation, ça marche pas. Ben, ben, ça peut si être des y engagements. C'est que la coercition qui Pardon, marche, payant le sait non, bien,
1: Non, je ne ben, crois pas. Non. Mais justement, le débat qui s'ouvre et l'écho qu'il a montre aussi que je pense. Pour les entreprises qui sont souvent propriétaires de ces avions privés, on voit que les comportements vont devoir changer et changent déjà. Ce que je veux dire, il y a plusieurs pistes. Il peut y avoir par exemple, c'est assez technique, mais ce qu'on appelle des quotas de carbone au niveau européen. Les secteurs qui polluent
0: taxes davantage.
1: sont soumis chaque année à des quotas de carbone. S'ils atteignent leurs objectifs environnementaux, pas de problème. S'ils ne les atteignent pas, ils payent. Bon. Et il y a un débat ouvert déjà au niveau européen pour savoir dites, si à on, on renforce. Au fort. niveau
0: européen, oui. c'est pratique le niveau européen. Ça permet de dire, on a essayé, ils n'ont pas voulu, non, c'est pas nous, c'est Vous savez,
1: j'ai été ministre de l'Europe. donc enfin, vous pas savez ça à ça c'est compliqué de oui, mais le monde. Je, je sais, mais je sais aussi que beaucoup de fois, on a dit, ne le faites pas, c'est impossible. Ou parfois, il y a eu cette facilité sur le plan de relance par ouais. exemple, on l'a fait au niveau européen. Ça n'exclut pas qu'il y ait des mesures nationales. J'évoquais par exemple la taxation du carburant qu'on a déjà fait dans les mmh. de il y aura de finance. nouvelles
0: mesures nationales prévues mais sur les dépenses. privés Je pense qu'on
1: doit avoir ce débat, mais je veux juste expliquer la logique. Parce que j'entends dire, c'est anecdotique, évidemment. C'est pas avec les jets privés ou notre activité mmh. qu'on va réduire massivement les émissions. Je ne pense pas ça une seconde, je suis quelqu'un de responsable. En revanche, le président de la République l'a redit hier après le 14 juillet, nous sommes dans une période... De changement de comportement et de mobilisation générale. Et moi, je suis convaincu que quand il y a une mobilisation générale, qu'on demande à chacune, à chacun des Français de faire des efforts, de changer des comportements, de mmh. consommer un peu moins, de baisser un peu le chauffage, de baisser la climatisation, eh bien il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. –
0: Est-ce que vous vivez là, Clément Beaune Est-ce que ce n'est pas révélateur du formidable décalage entre euh, les discours et les actes euh, Dès lors qu'on parle d'écologie, il y a eu le « Make our planet great again », il y a eu, il y a 20 ans maintenant, le « Notre maison brûle », et puis blablabla, bla bla, à chaque fois, ça se fracasse sur les lobbies. Est-ce que les lobbies non. dans ce pays sont plus forts que les ministres
1: ?– Non, je ne crois pas. – Notamment
0: ne... sur les questions d'écologie ?– Mais
1: Je ne crois absolument pas. Et D'ailleurs, si c'était euh, facile, on pourrait ne rien ouvrir comme débat. Si c'était facile, je ne me serais pas exprimé. Mais euh, voyez bien euh, la difficulté. Soit on dit euh, les méchantes entreprises, etc. Je suis jamais dans ce discours. C'est tel ou tel milliardaire, tel ou tel sportif, tel ou tel grand patron qui pollue et qui est responsable de tout. Moi, je ne suis pas dans ce discours. Soit on dit on peut rien faire, on change aucun comportement parce qu'il y a des intérêts légitimes parfois d'emploi, économique. Et je refuse aussi cette inaction. Mais c'est pas vrai dans les années. Euh, qui sont passées, mmh. on a pris des mesures sur euh, parfois des choses du quotidien où on aurait pu euh, considérer que telle ou telle activité économique euh, restons, bloquerait. Restons, je, pense les une, terras, je pense aux terrains chauffés, je pense
0: sur les, sur les, aux sur les énergies renouvelables. Euh, Est-ce qu'il est envisageable d'interdire le recours au vol privé quand il existe une alternative en train, comme vous l'avez fait pour certains vols commerciaux
1: Je ne crois pas à l'interdiction générale. Bon, ouais. Parce que... — Dans l'aviation privée, vous avez des réalités assez différentes. Vous avez parfois des vols sanitaires. Vous avez parfois des entreprises qui ont besoin pour telle ou telle activité de louer un avion. — Il n'y a jamais d'urgence
0: à faire Paris-Nantes ou paris jet objectivement. — Non.
1: Mais je pense exactement que quand il y a une alternative ferroviaire, quand il y a un avion commercial, on émet... Quatre fois moins par passager que dans un avion privé, il faut le privilégier. Moi, je crois à la responsabilité. Je ne suis pas du tout euh, ni naïf ni fataliste, mais je pense que les entreprises peuvent prendre des engagements. Et je pense qu'au niveau national et au niveau européen, on peut réfléchir à des systèmes soit de taxation, soit de réglementation. Et moi, je constate – c'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand on lance une idée – que ce débat, il a rebondi avec des propositions très intéressantes auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Pascal Canfin, qui est un député européen, qui s'occupe des questions d'environnement, très sérieux. Il a dit hier, par exemple, est-ce qu'on ne dirait pas qu'en 2030, tous les avions privés sont au carburant propre, sinon ils ne peuvent plus voler ben Pourquoi pas Regardons Ça, aussi piste. ce genre de pistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mesures qui vont être très profondes. On investit dans le ferroviaire pour que nos transports soient moins polluants, par exemple. Et puis il y a des mesures, je l'assume, celles-ci ou peut-être d'autres, qui sont symboliques. — Symbolique, c'est pas anecdotique. — Mais vous avez le
0: soutien du chef de l'État sur ces mesures symboliques écoutez, ou pas
1: ?— Écoutez, moi, ce que m'a demandé la Première ministre et le président, c'est de faire des propositions précises. Mmh. J'ai évoqué quelques pistes. Je les évoquerai Donc avec le gouvernement. — Donc le débat n'est pas fermé. — Pas du tout. Et par ailleurs, il y a une réunion... Des ministres des transports au niveau européen, où ce débat est à l'ordre du jour. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la a, réalité en octobre.
0: Il a parlé hier euh, publiquement en ouverture du Conseil des ministres. Euh, il a lancé un appel à l'unité face à la grande bascule qui marque la rentrée avec la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Ce mot, l'abondance. Euh, vous comprenez qu'il choque les millions de Français qui ont besoin euh, de l'aide alimentaire pour nourrir leurs enfants, ceux qui ne vivent pas dans le monde du jet ski, mais dans celui des patalots, comme disent les syndicats et l'opposition. Vous comprenez que ça choque ce mot. Oui, mais parce
1: qu'il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, de mauvaise polémique. Le président n'a pas dit l'abondance pour dire chacun était dans une situation de confort, Il de prospérité. De quoi, alors Et collectivement, dans le monde, en Europe, en France, nous étions dans une situation où, je prends l'énergie par exemple, en effet, le pétrole, le gaz étaient plus facilement disponibles. Mmh. Ça ne veut pas dire que tout le monde avait accès facilement. Euh, au chauffage pas cher euh, ou au carburant pas cher, à l'évidence. Sinon, on n'aurait pas pris des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Mais oui, on est passé dans un monde où le pétrole était disponible, où le gaz était disponible, pour prendre cet exemple de l'énergie, et ce n'est plus le cas demain. Et ça suscite des changements de comportement comme ceux que j'évoquais et des transformations très profondes. On va soutenir, par exemple, le passage pour les ménages les plus modestes du véhicule essence ou diesel à la voiture électrique parce qu'aujourd'hui, c'est trop cher pour des millions de Français.
0: Le gaz de total Energy alimente des bombardiers russes en Ukraine. C'est la une du monde euh, aujourd'hui. Alors total Energy euh, nie absolument qu'il euh, aide d'une quelque manière que ce soit euh, les avions russes euh, à avoir du kérosène pour aller bombarder en Ukraine. Euh, qui croyez-vous dans cette affaire Le monde et, et l'ONG qui, qui fait euh, ces révélations ou euh, total Moi, Energy Moi, je n'ai
1: pas mené l'enquête. Je n'ai pas personnellement, et ce n'est plus ma responsabilité directe aux affaires étrangères, d'information sur ce sujet. Il faut simplement faire la lumière. J'ai pas... Croire a priori tel ou tel, c'est un sujet extrêmement sérieux. Donc il faut bien vérifier que, volontairement ou involontairement, il n'y a pas de détournement, soit des sanctions, soit de l'énergie que une entreprise française ou autre produirait.
0: Clément, Baud, dans une semaine, jeudi prochain, ce sera la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Combien de chauffeurs de cars de ramassage scolaire manquent-ils aujourd'hui
1: On a fait le point justement avec les régions qui sont chargées d'organiser pour les familles. Le transport scolaire, on dès le 1er septembre.
0: ici, 7 000 ici, c'est combien
1: On est aujourd'hui, parce que ça se réduit chaque jour, il y a des ouais. efforts de mobilisation, c'est un peu moins de 4 000 chauffeurs de bus, chauffeurs. à l'heure on parle, qui sont encore manquants pour le début de la rentrée scolaire à partir du 1er septembre. On sait, avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Travail, réuni hier avec fédérations professionnelles, les employeurs, les régions, pour voir toutes les actions qui étaient possibles pour réduire encore ces problèmes. Est-ce que, est -ce que
0: ce matin, vous pouvez nous certifier que chaque enfant qui doit aller à l'école aura un, un, un moyen de transport scolaire pour y aller ou est-ce qu'il y a encore une zone d'incertitude
1: Il y a encore des risques, je le dis très franchement, et il y a encore une mobilisation pour qu'il y ait le moins de manque possible et il y aura lundi prochain, ça a été décidé hier, notamment entre le ministre de l'éducation nationale et les régions, un point définitif pour voir quels sont les éventuels manques à la rentrée pour qu'il y ait une solution qui soit proposée à toutes les familles. Moi, – moi, Où est-ce que
0: vous allez chercher Il y aura peut-être des réquisitions de chauffeurs qui travaillent pour d'autres compagnies, dans d'autres modes de transport ?– Le
1: problème, c'est que la réquisition, ça marche si vous avez assez de chauffeurs en général. D'où vient le problème une tension sur le recrutement des chauffeurs qui concerne les transports publics, le transport scolaire. On ne va pas les habiller, bol, les habiller Paul pour habiller Jacques. Mmh. En revanche, il y a des solutions très pratiques qui sont mises en place pour la rentrée. Les jeunes retraités, par exemple, chauffeurs, qui peuvent revenir pour faire les vacations, les prestations pour les semaines qui viennent. Donc on met en place toutes les solutions pragmatiques, régions, agglomérations, qui sont responsables du transport scolaire opérateurs et fédérations professionnelles et le gouvernement. Vous estimez à
0: combien le risque à peu près C'est quoi C'est 1 000, chauffeurs qui manquent. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. J'espère
1: qu'on sera à quelques centaines sur toute la France, sur plus de 30 000 chauffeurs, donc on aura un problème d'ampleur limitée. Ce qui est important, c'est d'agir jusqu'au 1er septembre, de continuer à agir au-delà du 1er septembre, parce que le transport scolaire, c'est toute l'année. Et si on trouve des solutions temporaires, il faudra continuer à agir et à simplifier l'accès au métier. Et puis, c'est de dire très honnêtement... En début de semaine, s'il y a des manques ici ou là, dans quelques régions, comment on trouve une solution temporaire
0: Dernière question. On a vu cette semaine l'accident tragique de, de trottinette à Lyon qui a fait deux morts. Est-ce qu'il faut changer la réglementation Est-ce qu'il faut la durcir Est-ce qu'il faut que l'État se saisisse vraiment du sujet Est-ce qu'il faut imposer des formations avant que des jeunes grimpent sur une trottinette Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que l'État veut et va faire
1: Alors, moi, je suis toujours réticent à ce qu'on commence justement par dire euh, qu'on va euh, tout réglementer alors que c'est un... Mmh un outil d'une certaine liberté, d'un mode de transport alternatif en ville. Moi, je pense qu'il faut qu'on lance à la rentrée, une concertation avec les maires des grandes villes, c'est souvent dans les grandes villes que la trottinette s'est développée, pour voir d'abord quelle est la réalité des accidents, et s'il y a des sujets de réglementation améliorée, immatriculation, casque obligatoire, verbalisation, bon rap, ça peut être le casque obligatoire, je ne veux pas le décider a priori, on a eu le débat pour le vélo aussi, c'est très compliqué à vérifier, donc je veux qu'il y ait une concertation avec les grandes villes, et puis qu'on regarde des mesures type casque obligatoire, et surtout qu'on fasse respecter les règles existantes, parce qu'une trottinette sur un trottoir, une trottinette qui euh, euh, peut mettre en danger une personne âgée ou autre, c'est interdit aujourd'hui, il faut juste le
0: Deux sur une trottinette, ils étaient deux à Lyon.
1: – Oui, c'est enfin,
0: interdit, mais il faut faire respecter cette
1: interdiction. Il, il faut faire respecter les règles existantes déjà. Je crois que la verbalisation, c'est le plus important pour faire respecter les règles de responsabilité aujourd'hui.
0: – Merci Clément, merci dans, Clément Beaune, pardon, venu dans les merci à vous. – Merci,
1: merci